0: Velkommen til Overskriftet kritikspodcast Nej til nyt, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til behandling og ånder ind til deres dybeste, inderste, sandeste og principielle kerne. Vi er Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker og netop indsat i en stilling som presse- og kommunikationschef i Tænketanken Prospekt. Velkommen, Rasmus. Tak. Tak. Og vil
1: er vi kollegaer her, Skov.
0: Det er vi, ja, fordi jeg er jo også ansat i Tænketanken Prospekt som programleder for programmet for medborgerskab og samfundspolitik. Og så goddag til dig, Nikolaj, politisk praktiker, der har fået fri for snedrydning i ja, Aarhus, hvor du netop er rådmand for snedrydning i Aarhus. Velkommen til, Nikolaj. Tak, tak for det. Fordi de, der ikke ved det, så øh, er det sådan, at Aarhus har været hårdt ramt af sne, ligesom store dele af, af Midtjylland, og, øh, og, og det har skabt øh, visse trafikale vanskeligheder. Men det er ved at klare ærterne nu.
2: Jeg har været ude med spaden hele weekenden.
0: Vi har jo mange aktuelle emner, vi skal have op, og den allermest aktuelle sag, det er, at øh, i dag er det 14. januar. Altså det er den dag, vi optager, og fordi historisk bevidste, så vil de vide, at 14. januar det var og er den dag, hvor dronning Margrethe den anden af Danmark officielt har abdiceret, og vi har fået en ny konge, Frederik den 10. af Danmark. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har brugt noget af dagen på at sidde og følge med i, i tronskiftet, I har sikkert også siddet og fulgt med, og jeg tænkte egentlig, det er jo ikke så meget et aktuelt politisk emne, men vi kan jo tale om, hvad det er for en historisk begivenhed, vi står i, både i forhold til selve tronskiftet, som jo på mange måder var, altså det synes jeg i hvert fald meget, Men også i forhold til det her meget historisk interessante, og det kan jeg også godt afsløre, synes jeg, lidt problematiske, at dronningen har aptiseret. Og så kan vi måske også prøve at se en lille smule frem, fordi en af de ting, som Frederik X. sagde, da han skulle holde sin tale, efter han blev proklameret som konge, det var jo, at han ville være konge af i morgen eller morgendagens konge eller noget i den retning. Og det kan man jo godt sidde her i nej til nyt og få en lille smule nervøse trækninger over. Men Nikolaj, jeg ved, at du er jo medlem af det konservative folkeparti og derfor den officielt mest kongetro og mest monarkistiske mand i det her selskab. Hvad følte du, Nikolaj?
2: Det her er sådan en af de der begivenheder, som man husker. Det er nogle billeder, som, som kommer til at sætte sig i erindringen. Det her billede af dronningen, som skriver under, rejser sig op, slår ud med hånden, siger, nu kan du godt sætte dig, unge mand. Og så slår hun lige ud en gang til, fordi det gik lidt for langsomt. Og det her billede af dronningen, der går ud af dobbeltdøren med en stok i hånden, og kronprælserne, og nu kongen, der sidder i, i stolen. Det synes jeg stod meget, meget stærkt. Det er sådan en af de der, af de der billeder, der sådan brænder sig ind i næthænden.
1: Ja, det var fantastisk scene. Også, at hun forventer sig om, efter han får sat sig på hendes plads, altså at kongen Frederik sidder på hendes plads, ja. og så får hun sagt det, der skal siges, nemlig så kigger hun ud over statsrådet, og siger hun, Gud bevar kongen, ja. og så vender hun sig om og går sin vej. Fantastisk.
0: Det var altså nærmest øh, højdepunktet ja. her øh, i dag. Det var, altså for mig at se, så, er det, så er det det, man vil huske allermest. os. Det var også bare menneskeligt set, menneske set enormt rørende. Det er det der fantastiske ved monarkiet, og det er den der altså på mange måder lidt umulig sammenblanding af noget, som er altså juridisk og institutionelt, og noget, som er, altså det er personer, det er knyttet op på, og, derfor, og det er en konkret familie, så det bliver også dybt, dybt sådan menneskeligt. Noget andet og det er meget banalt at sige, men jeg synes alligevel, det fortjener at, at blive sagt, om ikke andet, fordi at, at det er noget, republikanere godt kan tåle at høre. Det er det her med, hvor mange mennesker, der er samlet til, til sådan en, en, en proklamation, som i dag. Det var jo helt vildt at se på de her billeder udover altså Der var jo flere mennesker der, end der var til en anti-israelsk demonstration. Det er jo virkelig noget. Altså, her er der virkelig noget. Altså, det viser bare, at monarkiet er, uanset hvad de fire fem republikanere på ekstrabladet siger, så er det virkelig noget, der i den grad samler den, altså det danske folk. Det, det er godt at blive mindet om, hvordan det ser ud i praksis.
1: Ja, da jeg, jeg er lige kommet op fra, fra Hillerød, jeg var hos mine forældre se Kroning, og så på motorvejen mod København, står der med sådan nogle store advarselskilte. Indre by lukket tronskifte. <laughs> <laughs> simpelthen så mange mennesker derinde, at de har været nødt til at stoppe al trafik ind til, til centrum af København. Og det er jo fantastisk at se.
2: Altså, jeg sad faktisk og tænkte, hvis man er republikaner, så må man godt nok føle sig ensom i det.
1: <laughs> ja, og det er også derfor, det er også derfor at nu så, der var debatten med Clement Kærsgaard her i torsdags, og de, de republikaners argumenter, de er altså undskyldsprog til at lukke op og skide i, fordi så, de har de samme argumenter altid. Ikke? Så de, det er så udemokratisk. Udemokratisk, det har den største folkelige opbakning overhovedet. Altså, vi er et demokrati, og folket vil have det. Altså, det, det er om noget demokratisk, hvis det var fordi, det var 10 der kunne lide det, og vi så blev ved med at have det. Nu kan man argumentere, for, at der var noget udemokratisk. Går det? det bliver da ikke mere demokratisk, end at have et demokrati, hvor folket ønsker det her i et massivt flertal, og ønsker at have det. Så selvfølgelig skal vi have det. Det vil være udemokratisk at afskaffe et monarki, som flertallet, langt flertallet af folk i et demokrati, ønsker at have. Det er det første argument, der er enormt elendigt fra deres side. Det andet, det er... At han der knudet Brixham chefredaktøren på Ekstrabladet, de det er jo sådan en rigtig republikan. Det er noget med at han selv er vokset op på et slot, så han, han, hans troværdighed er ikke så, så stor i det her. Men at, at han står og siger lad os indføre en kirkeskat eller øh, slåede en kongeskat og så se hvor mange der vil betale, det. også et totalt skødt argument. Vi det argument kan du bare påføre, Altså lad os lad os mm. på alt det offentlige og så lad os se hvor mange mennesker der betaler den samme skat som de gør i dag. Ikke? også et skødt argument. Så der er to bærende argumenter, at hvis folk selv skulle betale for det, ville de ikke givet. det. Igen, antidemokratisk i demokrati betaler man ikke kun for det, man selv vil. Eller at det bare er udemokratisk i sig selv, også forkert argument. Det har en kæmpe folkelig opbakning. Vi er et demokrati, og vores
0: demokrati ønsker at have det. Ergo superdemokratisk. Der, der er et eller andet øh, fantastisk ved, ved republikaner. Jeg kommer til at tænke på det der med, om de føler sig ensomme i dag. Ja, jeg tror, at øh, altså det her det er også en festdag øh, for republikanerne. Det kommer jeg til at tænke på her i morges. Fordi det her, sådan nogle kongelige begivenheder som øh, nu, det er det eneste tidspunkt nogen overhovedet er interesseret i at høre, hvad republikanere har at sige om noget som helst. Altså alle andre dagløbet af det er den mest ligegyldige position, man overhovedet kan indtage. Men fordi, at der foregår noget i kongehuset, så bliver de inviteret ind i debatten. For så skal vi lige høre de her meget, meget sjældne og eksotiske dyr, hvad de også har at sige. Så på en eller anden måde, så er det sådan, altså jeg forestiller mig, at republikanerne er sådan nogle, der, der kommer ud, og så paraderer de med deres øh, liberale oplysningsfloskler, øh, og så, så viser de alverden, hvordan de sådan skinner os kom og se de her eviggyldige principper, men i virkeligheden, det der skinner på dem, det er bare, det er bare genskin fra, fra monarkiet, den her fantastiske institution, de, de bekæmper. Og det øjeblik, den sol går ned, fordi dagen er slut, jamen så skinner deres golde principper heller ikke længere, og så opdager de, at de i virkeligheden bare har ligget og, og sovet, i, ikke i baronens seng, men i, i monarkens seng, og nu skal de hjem til, til Nille her øh, bagefter deres normale, kedelige og triste øh, republikanerliv. Jeg,
2: ja, jeg sad faktisk og tænkte, øh, da jeg så alle de der mennesker, og den begejstring, der var, altså de, de der spontane øh, sange og råb og sådan noget, der er et eller andet ureinstinkt i mennesker om at ville samles om noget. Altså det, jeg så, jeg så en, en kæmpe mængde mennesker, som virkelig ønskede et fællesskab. Og, og der bliver kongehuset det, som man så samles om. Men, men jeg synes, altså, det var enormt stærkt. Og, og det viser bare, at, at der er en eller anden urdrift i mennesker om at søge sammen om noget, som, som ligesom udkristalliseres i kongehuset her.
1: Mennesket vil have et hierarki. Ja. De vil have nogen, de kan se op til. Nogen, de kan de hylde og hædre.
0: Det synes jeg er virkelig sandt og, og helt rigtigt. Øh, noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er også, at øh, kongehuset også er, netop fordi det er den her etablerede institution, så er det også noget af det, som giver os, jeg ikke et sprog på den måde, det er ord, vi kan bruge, men det giver sådan et symbolsk sprog til at udtrykke den her enhed. Fordi noget af det, jeg var lidt trist år, vi at set en stor folkehjemming, nu er jeg, altså sådan en lille smule reaktionær, så altså, jeg vil, gerne, jeg vil ah. gerne hæfte mig ved de ting, jeg ikke bryder mig om. Det er, øh, altså, hvor få ord vi har, til at øh, udtrykke det, vi holder sammen. Folk står der, og øh, hvad synger de? Det eneste, de kan synge, nemlig de der vers af vores øh, nationalsang, som man bruger, når man er til fodbold. Det er det eneste, folk kan. Og der var også en eller anden mand, der begyndte at råbe, konge, konge, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Altså sådan, man råber til pjavert, og det er det der dybt, dybt, dybt infantile sprog som vi efter efterladt tilbage med fordi at alle vores traditioner er pillet af dannelsen er død, vi har ingen ting tilbage, undtagen Dannebro og kongehuset, det er alt hvad vi har og det gør så republikanernes idiotiske idéer om at tage vores kongehus fra os endnu mere forkasteligt jeg synes virkelig det er godt at vi har noget der hæver os op over den idioti som er det vi i øvrigt ellers åbenbart deler her i blandt infantil idioti.
1: Men ja, det er det, 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 tænkte jeg bare. Ja, 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 ja jeg er helt enig. Øh, der, der, en ting, der slog mig, det synes jeg var så fint, og det viser jo også, hvor meget det faktisk betyder. Det er ikke bare tomme ord, det er med fællesskab, og hvad det betyder for en nation. Det jeg har jeg kørt op til mine forældre for at følge med i det. Så kører jeg, og så, men sandt, når ikke husede ud til vejen igennem hele det område, hvor de bor, så var der altså hejs, det store flag i flagstængerne på vej dertil. Altså, det er da så... Øh, fint, altså det er da så fællesskabsagtigt. Jeg der derfra, så tænker, hvis man går forbi en eller anden, øh, hvor man siger hej ude i provinsen, så, så er det lige før, man fik lyst til at sige øh, længe leve, kongen, når man går forbi hvad <laughs> skal der sige et eller andet, når vi står i den her dag, hvor vi har fået en konge. Jeg mødte så ikke nogen på vej op til bilen, men det havde været det helt naturligt sådan at, at sige til, til en, der gik forbi, og det viser da den kraft, det som ligesom har.
0: Jeg synes, det var vildt mærkeligt at sidde hjemme i sofaen, sådan helt Modters alene og se fjernsynet. Og egentlig bare fordi, at jeg sådan altså, gerne ville registrere den her begivenhed. Og jeg havde egentlig forventet at det ville sådan være nogenlunde kold over for det. Men man sidder der og man kan lige vil mærke, at, det er ikke sådan, at jeg sidder stort noget. Som helst. Man, kan, man kan godt mærke, at, at tårdener bliver faktisk angrebet. Ja, det <laughs> der er så det andet, der vælger op i en, og det havde jeg faktisk ikke, det havde jeg ikke regnet med, ville ville ske. Øhm, og det synes jeg også bare, at ja, det, det er jo overraskende, at der ligesom er en eller anden urkraft i os alle, øh, som det her også øh, appellerer til, medmindre man er lavet af stål eller beton eller republikansk bølgepap.
1: Og så er det altså også. Så er det altså også. Og så kan man jo mene om, øh, øh, hvordan kongehus skal være og alt muligt. Men, men hold op, hvor er øh, kong Frederik og dronning Mary? Hvor er de også bare? Altså, de er jo som et eventyrlands kongepar, Altså, når hun står der i sin hvide kjole, og han står der i sin uniform, ikke? og så har de deres fire børn der. Ikke? Altså, om noget, så er vi jo uh, uh, The Land of Fairy Tales, ikke? og det er de der to, der er uh, ekseptionelt gode til at sætte, sætte i billedet, når man kigger på dem. Altså, hvis folk fra udlandet så, sad og så det der, så vil man der, de der også åh, sigt over et eventyrsk kongepar, der står der.
0: Jeg ved ikke, om I har fulgt med på, på Ekstra
2: Bladets, øh, Facebook-profil. Det har været en veldig deprimerende oplevelse. Fordi som, som alt andet, øh, så, skal, så skal kongehuset jo nu pilles fra hinanden. De havde blandt andet sendt en invitation til hende der, hende der damen, som, som Fredkaldet angiveligt havde overnabbet ude, ude hos, øh, til, til at, at komme og møde op og være med. Øh, og, 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 og folks reaktion var øh, en udstilling af, hvor sølv Ekstra Bladet er. Altså, et, et angreb på deres øh, hvad er sådan noget, moralske habitus i virkeligheden. Folk synes simpelthen det var underlagmålet Og det glædede sure ja. Ja, ja, ja Der var nogen, der så uh, 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 meget sjovt og sådan, noget. men men den almene reaktion var simpelthen vrede mod ekstrabladet. Godt.
0: <laughs> det kan man kun støtte op om. Republikanisme er en parasitær bevægelse, som lever af monarkiets tilstedeværelse og styrke. Men nu, nu føler jeg, at jeg har sagt pæne nok ting, og jeg kan næsten ikke sige flere pæne øh, ting, om ikke andet så fordi, at øh, jeg er således disponeret som menneske, ikke har særlig mange pæne ord at sige, men en masse mere kritisk ord, at for. fordi jeg havde det også sådan. Og nu kommer jeg med bekendelse, som, vil, som sikkert vil ryste øh, mange af vores øh, kongetro-lyttere. Jeg, jeg sad også og følte det lidt som om, at min, min sjæl blev kløvet med en økse, eller skåret midt over med en, en nedstryger. Det var meget svært for mig at følge den her begivenhed, og det var det af først og fremmest, vil jeg sige, af én grund. Og det var, og det, det er to grunde, men så tager vi den første grund først. Det var, at den er på baggrund af en abdikation. Og jeg kan ikke undlade at øh, bemærke, at jeg, jeg synes... Øh, det er en trist omstændighed, der gør, at Frederik X. nu er Danmarks kongen. Og det er sket på baggrund af et svigt af den institution og det embede, som vi har fejret i dag. Og deri ligger der en stor, jeg vil, sige, jeg vil sige, næsten personlig, skuffelse for mig, fordi jeg havde ikke regnet med, at det ville ske. Og jeg synes også, at det tager noget af alvoren ud af en begivenhed som det her. Alt det, vi har oplevet i dag, havde været langt tungere, langt mørkere og derfor også langt større, hvis det var sket på baggrund af død. Hvis det var sket på baggrund af den død, som altid er livets afslutning, og hvor det så går videre, fordi den næste slægt tager over. Nu siger jeg noget, som er næsten kættersk, og jeg mener det ikke 100%, men jeg mener det 95%. Der var sådan en stemning af virksomhedsoverdragelse, ansættelse af en ny direktør i salgsafdelingen, fordi at dronningen ikke var død. Det var, det, altså det var den tanke, som rent mig i hu, da de trådte ud på balkongen, og Mette Frederiksen bare holdt sin endeløse lange og ligegyldige tale, altså hun er bestyrelsesformanden, der præsenterer den nye direktør, og det var flat, og det var trist, selvfølgelig ikke trist, at dronningen ikke er død, men det er en trist baggrund, at Frederik er blevet, ikke kronet på, så blev tronet på. Og det, for mig at se, så er det noget, der udfordrer monarkiet på lang sigt. Jeg kan, jeg kan selvfølgelig også konstatere og glæde mig over, at folk er bare, altså, der er fest i den nationale håndboldthal, uanset hvad, og det er for så vidt meget godt, men jeg tror, at Margrethe, dronningen, har svækket institutionen, ikke fordi hun ville, men fordi hun har begået en forfærdelig fejl.
1: Ja, der, jeg, jeg, jeg tror hellere, jeg vil sammenligne det med, det minder om sådan en fejring, man ser, når et land kommer hjem efter at have vundet i EM eller VM i fodbold. Altså fordi, det er på bag... altså, fordi det ikke har den sørgelige baggrund. Altså, det har ikke den mørke baggrund. Og det, der er farligt ved de glædelige baggrunde for det her, det er, at vi glemmer dem meget hurtigt. Altså, altså man i glædesruten kan være stor, når ø, sit hold vinder i EM eller VM, men når der er gået tre måneder, så kan man faktisk ikke huske, eller når der er gået to uger, så kan man faktisk ikke huske, hvem var det overhovedet, vi vandt over i den der finale der. Fordi så, så var det sådan en momentglæde, og ikke en, der var ikke, der, ikke, der ikke samme tyngde i det. Det bundfælder sig ikke lige så hårdt, fordi det bare er en folkefest og ikke også en folkeafsked med det, der har været.
2: Du er jo selvfølgelig nødt til at sige, at disse som undersøtter skal gæmme jeres plads og ind. Øhm. <laughs> Men, og, og det er selvfølgelig rigtigt, at, at glæden er jo, er jo en, en udvanding af de store følelser, som jo altid knytter sig til, til sorg og mørke. Øhm. Men... Men når det så er sagt, så, så har jeg selv haft øh, lignende tanker. Altså, der, er noget, der er noget ambivalent over det her, fordi jeg synes også, man har set eksempler på monarker, som er blevet uværdige i deres seneste år. Øhm, hvis man begynder at blive dement eller, eller mister sine sådan, øh, mentale kræfter, øh, eller på anden måde, så den falder af på den, så, så er det ligesom, om det falder, det, det falder tilbage på nationens, selvforståelse og, og, og storheden ved, ved den post, som man har som regent. Omvendt så kan jeg jo godt se, at, at der er en afspejling af, af menneskelivets facetter gemt øh, i en, 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 den traditionelle måde at gøre det på, sådan sige. Så Vi har jo også en dronning, der faktisk selv har sagt, at hun blev siddende på sin pind, indtil hun faldt af den. Øh, min bekymring ligger faktisk i, hvad sker der næste gang? der måske er en, en regent, der er oppe i alderen, begynder der så at komme folkelige krav, som vi så lidt pip frem her de senere år, om det var ved at være tid, om ikke man skal afgive pladsen, så den næste kan få lov og sådan noget. Og så kommer man over i sådan en diskussion, der i virkeligheden minder lidt om det vi har om aktivt at, at, at man ligesom skubber til noget, og man gør det forkert og fastholde tradition og det synes jeg er udfordring.
0: Det synes jeg lige netop er problemet, fordi altså, selvfølgelig så kan man godt menneskeligt forstå, at nu har dronningen øh, lyst til at gå på pension efter 52 år. Og pension, det er jo det begreb, folk øh, bruger om det, fordi at folk kan kun tilgå det her åbenbart med sådan en eller anden form for lønmodtagermentalitet. Men jeg tror netop også, at det er, altså, når jeg taler om, at de udfordrer institutionen på, på længere sigt, så er det netop på grund af det, at altså, der bliver sat en præcedens nu. Vi er gået fra at have et... Øh, monarki i klassisk forstand til at have et abdikationsmonarki, det vil sige et monarki, hvor pligten ikke gælder ubetinget, og hvor det, om man er konge i sidste ende, er baseret på et valg, ikke forstået sådan, at alle kan vælge at blive konge, det er der satte ved kun én, der kan blive, men man kan vælge selv, hvornår man stopper. Og dermed er der allerede gået noget af, af det der særlige ekstra, som gør monarkiet, til en levedygtig institution, det, at det ikke er som alt andet i samfundet. Det er allerede gået tabt, der hvor kongeværdigheden bliver noget, man, man vælger fra. Og så synes jeg, Nicolaj, det er helt præcis det, du siger, det der med, 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 med værdigheden, at der ligger selvfølgelig en, en udfordring. Men jeg synes også, det er der, det er vigtigt principielt at problematisere den her beslutning, fordi det er udtryk for et beklageligt menneskesyn, og jeg tror, det er det menneskesyn, vi mere og mere har i vores samfund, at det at blive gammel og syg og svækket og til sidst at dø, at det er uværdigt. Præcis. Og det triste i den her sammenhæng, det er, at Margrethe, dronningen, dronningen Margrethe har jo ikke reddet sig selv fra at blive gammel og, og syg og svækket og til sidst at dø. Sådan vil det gå på et tidspunkt. Det eneste, der er sket nu, det er, at det foregår så at sige uden for synsvigde. Fordi at vi som befolkning, det her må være kalkylen, ikke kan håndtere det forhold, at den værdighed, vi forbinder med kongemagten, bliver forbundet med den uværdighed, som vi så åbenbart forbinder med det, at livet går sin naturlige gang. Så jeg vil næsten tro, at det er det, der er baggrund for det, men jeg synes næsten bare, for, altså for mig at se, så gør det det bare mere problematisk. Der ligger en institution, som er bundet op på livets gang, så ligger der nu en fornækkelse af livets grundvilkår, som jeg synes er er meget, meget bekymrende, meget, meget påklageligt.
1: Jeg, jeg er helt enig. Det er meget, meget farligt i mange henseender, at vi forbinder værdighed med at være fuld af vi gør, og ung og frisk. Og vi forbinder uværdighed, og det, at man skal gemmes væk fra øh, enten livet selv, eller offentligheden, hvis det er øh, kongehund, at, at, at uværdighed er øh, ikke at være det, man var engang. Og derfor skal man gemmes væk, eller også skal man have taget livet af, så kan vi have aktivt dødshjælp. Det er en meget, meget farlig måde at forstå værdighed på, fordi værdighed giver overhovedet ikke mening at tale om som noget, der er forbundet med en kapacitet i tilværelsen. Det er jo netop det, der er med værdighedsbegrebet. Det er, at værdigheden er knyttet til det at være menneske, der er i live, og ikke at være menneske, der er i live på en bestemt måde. Og det er en meget, meget farlig logisk slutning eller resonemang, at værdigheden forbindes med, at du er menneske på en bestemt måde. Så i virkeligheden så tror alle dem, der snakker om alt det her med værdighed, både i aktiv dødshjælp og konge, osv. at de er enormt moderne, og de går vild meget op i værdighed. I virkeligheden så er det et opgør med den værdighedsforstilling, vi både har haft idehistorisk og religiøst og alt muligt andet, at værdigheden knytter sig til mennesket og ikke menneskets evner.
0: Det sidste, som øh, kunne være interessant lige at vende, og nu ved jeg godt, at vi bruger utrolig meget tid på det her tronskifte men det er jo også en meget væsentlig begivenhed måske den væsentligste begivenhed i den her podcasts historie så hvis ikke vi skulle gøre det, hvem så det sidste som, som nu hvor vi er i det kritiske spor som jeg måske kunne overveje, og det kan godt være at jeg står helt alene med det her, det var at det andet som kløvede min sjæl i to, det var øh, altså selve øh, altså det var det der skete op på balkonen, det vi Hørte den nye konge sige, og det han ikke sagde. Og her er jeg ikke sådan så kategorisk, her er jeg mere sådan altså, tvivlende, og nu vil jeg så forsøge at være åben og med tvivl og formulere den sådan nogenlunde, øh, nogenlunde øh, sammenhængende. Det første, det er, at han havde det her, altså hans valgsprog, som vi har ventet i, øh, med længsel, hvad han ville hvad han ville sige. Der, der sagde han det her med, øh, altså forbundene forpligtet for Kongeriget i Danmark, hvis jeg øh, husker, ja. husker rigtigt. Okay. Og, og på en måde, så var det jo meget smukt, men jeg synes også, at det rummede en klang af noget tomhed, som jeg er en lille smule bekymret for. Og, og jeg skal, Prøv at udfolde det så hurtigt eller så kort, som jeg jeg kan. Hvis man sammenligner med dronningens valgsprog, som er Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke, så synes jeg, at noget af det, der ligesom er klart her, det er, at der er nogle bærende begreber, der mangler. Og de to bærende begreber, der mangler, det er folket, og det er Gud. Og så synes jeg, at man kan spørge, hvad er det, der gør, at vi er forbundne? Og hvad er det, der gør, at kongen er forpligtet. Normalt vil man sige, at det der gør at vi er forbundet, det er det at vi er et folk. Og det man er forpligtet. Det er det, at der er en, en gud. Nu bliver de her to ting så ikke nævnt. Og det kan man vel, der er vel to mulige konklusioner, man kan drage af det. Det ene det er, det ja den. Det er, ja-hatten. det er, at de er antydet, at de er til stede. Det er ikke nødvendigt at sige folk og Gud, fordi et antydning er nok, og måske så er det den måde, man kan tale om de her ting i dag, fordi vi er meget sådan blufærdige i forhold til at tale om Gud, og, og det her med folket, det vil vi helst heller ikke tale alt for meget om. Vi vil hellere tale sådan bredt om sammenhængskraft, det kender vi også fra den, fra den offentlige debat. Men det andet, det, den anden mulighed, det er også, at der ligger et bevidst valg i ikke at nævne de her ting. Altså man vil undgå det her begreb folket, fordi der ligger noget ekskluderende i det, og man vil i særdeleshed undværer begrebet Gud, fordi det er for specifikt og det synes jeg bare man kan hæfte sig ved og det underbygger lidt min frygt og det er ikke andet end en frygt, det er ikke noget der er ikke ikke nogen vidsthed i det her men at, at kongen jo selv sagde i sin tale nævnte han det her med at han havde brug for støtte fra det der er større end os og der var det meget markant at han ikke sagde Gud han sagde heller ikke ham, der er større end os. Han sagde ikke engang den, der er større end os. Det blev mere sådan en, det er i hvert fald, altså, i hvert fald en måde at læse det på, det blev mere sådan en en ukonkret henvisning til noget et eller andet. Sådan en vag åndelighed, der ja, er, er ligesom, noget større siger, end os. Siger,
1: Åh, der er mere mellem himmel og jord, end noget jeg lige kan se.
0: Lige præcis, og det synes ja. jeg er bekymrende. Så den, altså, den allerskarpeste tolkning af det her valgsprog, nok også skarpere end, end virkeligheden kan bære men som, i hvert fald, altså, som jeg gerne vil sige her, bare sådan det til referat, det er at det her er et post-nationalt valgsprog og det er et post-kristeligt valgsprog og hvis det er der kongen af i morgen går hen så har vi et kæmpemæssigt problem fordi så er den her institution i gang med at undergrave ikke bare alt det den selv står på men alt det vi som folk og som kristen stat står på.
1: Ja, men jeg, øh, jeg er enig langt mig, men jeg tror faktisk, for, øh, fordi vi er så reaktionære her, så tror jeg faktisk, det har den omvendte virkning på dem, der lytter med, fordi jeg tror, mange var sådan, wow, han turde alligevel bare hentyde til noget guddommeligt. Altså, jeg tror, at den almindelige, så at sige, dansker, øh, royalist, havde tænkt, det, han, altså, altså, han ville slet ikke sige noget. Så bare det, at han sagde det, der er større end os selv, fik folk til at sige, åh, det turde han så alligevel. Ikke? Altså, folk synes, det var modigt, at han overhovedet bare turde sige det. Så jeg tror, i, i, i sådan, den, den almindelige verden, og ikke vores omvendte verden, der øh, øh, var det mere end, I skal ikke komme her og tro, jeg ikke
0: tør at sige noget om den slags.
1: Det er det
0: klassiske spørgsmål, om glasset er fuldt eller helt tomt.
1: Ja, men jeg tror, at i forhold til folks forventninger øh, 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 viste han sig pludselig meget gudsfrygtig, ved overhovedet sige det.
2: Jeg er nok til at give Rasmus ret, øh, for den øh, sjældne øh, halvfugle glas, du kommer med her. <laughs> øh, øh, jeg har nogle gange tænkt, at dronningens valgsprog øh, har været meget orienteret om hendes opgave. Altså det er guds selv, har jeg hørt det som, til dronningen. Det er folkets kærlighed til dronningen, som gør hende i stand til at varetage sin post. Og her synes jeg jo, at hans valgsprog, forbundet og ikke forbundet, kan noget andet. Altså han, han taler ind i en fællesskabsfølelse. Ordvalget han bruger er jo selvfølgelig, går lige i en konservativ shape. Men, men, men jeg tror, at hans fokus er en lille smule anderledes her, og, og det synes jeg egentlig var, var godt i den her sætning.
0: Jamen, og jeg, jeg er enig i, at man kan, altså, der er meget godt øh, i det, og selvfølgelig. Relativt til, hvor vi står, er der også noget konservativt i det. Jeg synes bare stadigvæk, at der er noget problematisk i at tale om at være forbundet og forpligtet, uden at kunne tale om, hvad der forbinder os og hvad der forpligter os. Der i ligger der netop en en tomhed, som jeg synes er problematisk, og som i hvert fald er noget, man skal have øje for i kongehuset, og som jeg i sammenklang med det forhold, at man udruber sig som en konge af i morgen. Man kan frygte, at kongehuset måske i en eller anden moderniseringstrang, som skyldes mange af selvtillid, kan være ved at kaste øh, over bord. Jeg tror i hvert fald, at man som god, gudsfrygtig, kongetro, må have blik for det forhold, at også institutioner, vi holder af, kan begå fejl og undergrave sig selv.
1: Så er det bedre med Christian, den første som vi lige ser her. Dyden viser vejen.
2: <laughs> jeg faktisk, jeg faktisk, altså, jeg var mere bekymret for det der, konge er i morgen slogan, hmm. uh, det, 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 det vendte ligesom mere forkert på mig, end, end hans, hans valgsprog, fordi der ligger noget, uh, der ligger sådan noget, og, og vi har jo set nu, de er begyndt at kigge på det der med, at de hedder, de der virksomheder, der får lov til at bruge kronen og sådan noget, det her var hovedleverandør, uh, som, som de er ved at pille i, Så jeg kunne være lidt bekymret for, hvad, hvilken modernisering strand, der ligger gemt i det der. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne, man kunne gøre nogle ting, som, som kunne være spændende. Jeg synes noget af det, som det engelske kongehus gør, hvor de, hvor de ligesom bruger øh, de her øh, personlige adelskidler til at fremhæve folk, som har gjort noget særligt for nationen. Det øh, en tradition, jeg egentlig godt har kunne lide. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, han måske går og, og barsler med. Men der ligger altid en frygt for forandring i et selskab som det her. Og kongeher i kunne godt lukke lidt af det.
0: Men vi håber det bedste for Danmark og for Kongehuset. Rasmus, hvad har du taget med til os?
1: Jeg har taget den anden dronning, der har aptiseret, nemlig dronningen af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, som har meldt sig ud af Nye Borgerlige, og har indstillet til Hovedbestyrelsen, at de skulle opløse partiet, efter hun så selv meldte sig ud af partiet. Og der er mange sjove ting og interessante ting i det. For det første, fordi at... Både medier og jagttager og nok også Pernille selv havde forregnet sig ved at tro at det at hun ønskede partiet opløst betyder at partiet bliver opløst øhm, det er rent teknisk så kan en partiformand ikke bare opløse et parti, øhm, det er jo noget der skal stemme igennem på et årsmøde en generalforsamling øhm, hvor medlemmerne skal stemme om det og der forventes ikke at være særlig mange der gider til øh, gennem Danmark for at stemme for at opløse deres forening for så til hjem igen til gengæld vil der være ret mange der møder op fordi de ikke vil have det opløst, men fordi de gerne vil have en anden formand, end den nu afgåede. Øhm, og der er Pernille viser for at sige det lige ud, rimelig ligeglad med det hele. Hun har bare givet den afslutning, hun kunne lide, at være, der skulle være billedet på det. Og så har hun meldt sig ud af partiet samme dag, så hun deltager ikke selv i opløsningen af partiet eller noget. Hun, øh, hun er ikke længere medlem af, af Nye øhm, Og så er det store spørgsmål, så hvem det er, der så bliver formand for partiet? Vi talte vi om, undskyld. Nå, ja. Fordi at det, der ligesom øh, er i det, øh, det er, at Lars Bøje øh, meget nemt kan blive formand for et parti, og de har, så vidt jeg ved, over et antal millioner i formue i partiet, plus øh, den partistøtte, de får. Og, øh, og det, øh, det er sjældent, at der sidder mennesker, der kan få adgang til den slags summer af penge, der siger, ej, det gider jeg ikke af. have. Så øh, selvfølgelig kommer der en formand, og partiet dør ikke.
2: Nu talte vi om, om værdighed før, jeg synes faktisk, det her er en meget, meget uværdig måde at gøre det på. Øh, hun, hun har en masse mennesker, som føler sig afhængige af hendes, af hendes opgave og hendes ansvar. Øh, hun har påtaget sig den efter et parti, som, som hun har stiftet, var ved at gå op i hat og briller øh, for at få styr på tingene. Og så smider hun dem fra sig, hun siger, at hun gør det for, for freden i et blå blok. Men hvis man ved en lille smule om politik og de der mange gode midler, der ligger, når man har et parti, så er det fuldstændig forudsigeligt, at nogen vil forsøge at tage den platform og bruge den til et eller andet. Så, så jeg synes jeg synes faktisk, det er... Jeg blev faktisk en lille smule ked af det, for jeg, jeg synes jeg synes faktisk, det er en uværdig måde at forsøge at komme ud af en opgave, som hun nok øh, ikke skulle have taget i første omgang, hvis man nu skal være helt ærlig.
1: Det er totalt, for at sige det ud, svagt at øh, først forlade partiet, så kom tilbage igen og lovede at øh, nu er man der på fuld skrue, for så forlod det igen et år efter, og bare smide det tilbage i hænderne på den, der fuckede det hele op, som man kom tilbage for at redde det fra. Ja. Det er... Altså, der er ikke andre ord for det, end det er svagt. Altså, det er bare svagt.
0: Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, man kan fortænke hende i, at, øh, at give op på det her projekt. Nej, men man projekt. kan da
1: følge projektets nedlukning til dørs. Ja,
0: klart. Men jeg synes, ikke, jeg synes bare, grundlæggende kan man ikke fortænke ni i at give op på det her projekt, som er blevet noget andet end end det, som der er ikke nogen tvivl om, hun havde håbet på, at det skulle være. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at genrejsningen er heller ikke lykkedes, selvom der er blevet lagt arbejdskraft i, at det skulle lykkes. Jeg synes bare, helt grundlæggende kan jeg godt forstå, at hun vælger at kaste håndklædet i ring. Også fordi argumentet som udgangspunkt hvis vi dropper alle mellemregningerne som udgangspunkt, så gælder argumentet, at nye borgerlige i dag er mere en sten i skoen for den borgerlige politik, end det er noget, som borgerlig politik kan bruge til noget som helst. Desværre er det gået sådan. Når det så er sagt, så synes jeg virkelig, at det er helt vildt, at hun har kunnet se bort fra. at naturligvis er man ikke interesseret i at lukke et parti, som får millioner. Støtte. Og det ender som en farse, hvis det går sådan, som jeg også tror, det kommer til at gå, nemlig at hun går første gang, så overtager Lars Bøger og går det til et galehus, så vender hun tilbage, så går hun igen, og så kommer Lars Bøge igen og gør det til endnu mere et galehus. Det er, altså det, er det der med historien gentager, altså første gang som tragedie og anden gang som en farse, det er det, vi er ved at opleve, opleve nu. Og det er... Altså det er, helt, øh, det er helt skørt. Og i forhold til det som egentlig var begrundelsen, det der med at skabe ordentligt blå blok, så kommer ja, det her til at være det modsatte. Hvis Nye Borgerlige nu bliver sådan et et parti <laughs> altså for, for, for Gakkerløger og, og Henrik det Ergermann har også lige med at sende en Nye Borgerlige igen, så er det her jo en pind til ligekisten for enhver idé om at er et borgerligt alternativ til SMV-regeringen. Og det er det, det skal vi have på, det er det jo uanset, om nye borgerlige kommer i Folketinget eller ej. Fordi at hvis nye borgerlige kommer i Folketinget med sådan en kobberet gruppe, så dur det ikke. Hvis nye borgerlige ikke kommer i Folketinget, men når at få tilpas mange stemmer, hvad de helt sikkert gør, altså hvis de ikke får over 2%, så får de lige under 2%, jamen så er det også er det øh, umuligt gjort øh, den ja. borgerlige regering på grund af stemmespild. Så det her er bare en kæmpemæssig Katastrofe Og jeg, altså, først havde jeg heller ikke fattet, hvor stor en katastrofe det egentlig var. Det gik først sådan gradvist op for mig, hvad der egentlig var sket. Men det er så skørt, det her. Det er virkelig til ja,
1: ja, ja, og jeg er fuldstændig enig. Jeg kan sagtens forstå Pernille, og det er også det rigtige resonemang, hun har mm. i forhold til, hvad der vil være godt for Blå Blok. Det er ikke det, at hun svigter Nye Borgerlige som parti, jeg mener er svagt, fordi Nye Borgerlige skulle oplyse. Altså, altså hendes ønske er korrekt, og det er godt, øh, det det, der er svigtet af det, det er, at hun har været så utålmodig, eller har haft så lidt engagement, at hun har givet andet, end at beslutte sig åbenbart for det på dagen, melde det ud, og så melde sig ud af partiet. Altså, altså, du, kan, altså du, du forlader det heller ikke, hvis du er direktør i en virksomhed, og har folk ansat af alt muligt, så siger du ikke bare, jeg håber, I alle sammen vil lukke øh, virksomheden ned selv, og, øh, og bare opsige jer selv, øh, fordi, fordi jeg gider faktisk ikke at gøre noget, men jeg har for jeg farvel. Altså, det gør, det gør man jo ikke, man sørger for at lukke tingene ned i god orden og give sine medarbejdere deres løn i opsigelsesperiode, hvad ved jeg. Altså, altså der, der, der følger, når man har magt, så følger der nogle procedurer med, i forhold til, når man selv smutter for det projekt, man har magten over, og det er det, jeg mener er svagt, det er, at hun ikke engang har givet, at lave det forarbejde. Hun gør det samme igen. Grunden til, at det gik op i hat og briller med, at Lars Bøge overtog det, var jo, fordi hun ikke lavede noget forarbejde til sin abdikation sidste år. At hun netop også bare der havde besluttet sig ud af det blå, for nu gad hun ikke mere. Uden at køre nogen i stilling. Uden at få allieret til at pege på den næste efterfølger til partiet eller noget. Hun havde bare besluttet sig for det, og så gjorde hun det. Og det lader jo til at være præcis det samme her igen. Fordi det er jo heller ikke i Pernilles interesse, hvis hun kommer ind i et andet borgerligt parti, at få Lars bøj tilbage sammen med Martin Henriksen, eller hvem det er, Henrik til at køre ny borgerlig leder. Altså, det er jo ikke i hendes interesse. Så det er en utålmodighed, det, og det er det, jeg mener med svagt. Det er ikke det, at hun svigter nye borgerlig, Det er det, at, at hun ikke har givet gøre det benarbejde, der skulle til for at lukke partiet ned eller sørge for at pege på en eller anden, anden ude i organisationen. Hun vidste ikke, hvad der briller eller hvad ved jeg som kunne gøre det. Hun har simpelthen truffet en beslutning, og så har hun bare
0: sagt, fuck it all, jeg er ude. Nu udkommer den her podcast jo ud af at og kritik, også på Kontrast, og jeg synes måske den øh, forbindelse, det er værd at gøre opmærksom på, at Kontrasts nye øh, chefredaktør, det er jo Lars Kåber, som ja. har været tidligere, eller som har været pressechef for Nye Borgerlige, og nok øh, i virkeligheden også har en stor del af ansvaret for, mm. at det gik så godt, som det gik, så længe det gik i uh, Nye Borgerlige. Og han har altså skrevet en virkelig analyse af uh, det, der er sket i Nye Borgerlige, på kontrast, som, uh, som jeg synes, man skal, man skal læse. Så bare lige slutningen på det, bare så man har en idé om, hvor syglespids det her er. Det er, at har brændt mange bror i det seneste år. Nok flere, end hun kan nå at reparere i den tid, der er tilbage af hendes politiske karriere. Hvorende hun vil forsøge at føre den videre af. Ja. Det er af ja. der falder det der.
1: Ja, ja. Det er en, en er meget læseværdig. Lars Kåber er jo ja. manden, der kender til det hele, har de, den fuldstændig indgående forståelse for alt, hvad der skete. Og han har skrevet en lang, og den ligger ikke bag betalingsmord. Analyser og forklaringer af, hvad der skete i hele forløbet, og hvor langt det straks sig tilbage, hendes træthed over tingene osv. tilbage fra for kommunalvalget øh, 2011, og det er sjovt, han nævner det, det er ikke blevet nævnt så ofte. Jeg var jo selv med øh, i partiet derovre i Fredericia til kommunalvalget i 2011, og det var der, det sådan primært gik op for partiets top og også andre i det, at partiet ikke var det her blanding af øh, national øh, og, og økonomisk liberalisme som sådan et, hvad kan vi sige, overklasse Nordsjælænder parti. Det var der, det virkelig gik op for dem alle sammen, at det var blevet fremskridtspartiet 2,0, da man så resultatet af kommunalvalg i, eller i 2021, fordi det var alle de steder, hvor det er øh, ikke de rige og velstående øh, eller nationalkonservative mennesker. Øh, som, altså hvis man bare hurtigt tænker tilbage, at Nye Borgerne blev enormt meget anklaget for, at de var både nogle nordsjællandske øh, rigemandsparti og racister. Det var ligesom de to ting, der ligesom bare i det. Men der var ingen i Nordsjælland der stemte på det parti til kommunalvalg, i forhold til, hvad man havde regnet med. Det var Vestjylland, det var Lolland Falster og Langland, og så var det øh, det gule Danmark i, øh, i Jylland. Og det, det blev man... Øh, jeg ved ikke, om man blev overrasket, men der gik det virkelig op for partiet, øh, at det var noget andet end det, det var sat i værk for, eller de mennesker, man havde troet, det var et parti for. Og jeg kan da huske, ikke fordi man skal referere for samtidig, men jeg kan huske Pernille, dengang der i Fredericia, da hun havde været rundt og skulle snakke med mennesker, hun var træt. Altså, hun var udkørt, hun var udmattet efter det kommunalvalg der. Så det er sjovt at se Lars Kåber, han også peger på, at det var ligesom der, jeg tror, at det gik op for hende, at partiet havde rykket sig et sted hen, som var ikke hendes kopte, og fuldt forståeligt, vil jeg da sige
0: er ja, ligesom hvis man er inviteret til en anden fest, og så har man inviteret alle mulige, og så opdager man, så står man der klokken tre om natten og opdager, at alle, alle dem, der kommer, det kun er tosserne altså. <laughs> ja, så kan man godt blive så lige, hvad i alverden har jeg lavet her.
1: Ja, ja, ja. Men læs den analyse, Lars K. på kontrast.dk. Den er, den er meget læsværdig.
2: Men det er også interessant, fordi det, det antyder jo også, at, at Lars Borg Mathisen måske i virkeligheden repræsenterer uh, en væsentlig del af baglandet bedre mm. end, mm. end, end, end stifter. Øhm, så, så på den måde kan man sige, at hun er lidt skabt et monster. Ikke? Øhm, og, 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 og jeg skal da også være ærlig og sige, nu, nu kender jeg mange forskellige typer, der, har, der er medlemmer eller har været medlemmer af det parti. Øh, og, og mange af dem er, er fornuftige og gode mennesker, som synes, der skulle ske noget andet, men der er altså også en meget stor del af dem, som ryger ud i den der tosse-kategori. Øh, så, så spørgsmålet er, hvad bliver det her til? Altså hvis I nu skulle lave en vurdering af, øh, Lars Bøger som partileder, eller Martin Henriksen, som også har antydet, at han kunne være interesseret. Han har måske også lige en rim af huden af det der tosset noget. Ikke? Hvor ender det her henne, og hvor kommer det til at placere sig i, 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 sådan i den blå blok i forhold til Dansk Folkeparti, som jeg oplever har mistet appellen til, til nogle grupper i samfundet, i hvert fald som de har rigtig godt fat i i gamle land de har mistet til tosserne Det sagde de jo.
0: Jeg tror, det der billede er rigtig godt. Altså, det, som der, det, der genopstår nu, det er det, er det fremskridtsparti, som, som så at sige igen strammer fløjens i, i sin tid. Det vil sige, et parti, som ikke er interesseret i at arbejde konstruktivt for at realisere sin politik, men mere er interesseret i at markere sin oppositionalitet til den, øh, til den etablerede politiske og institutionelle orden. Og hvis man kan sige noget godt om det, så er det, den slags virker selvfølgelig som en ventil for øh, utilfredshed, og det er ikke noget at kæmpe nødvendigvis. Men så lige i forhold til den borgerlige bloks mulighed for at agere som blok, så er det jo øh, i virkeligheden at hælde gift i prøven, øh, i fordi det bliver noget øh, vanskeligere. Det hele store spørgsmål for mig, og det jeg er jeg i tvivl om, det er, om sådan et parti har nogen gang på jord. Altså, ja. om, der er, om det er muligt at få over to af stemmerne dels til sådan et parti i abstrakt forstand og dels sådan i konkret forstand et, et parti med den forhistorie, som nye øh, borgerlige har. Så altså, jeg er nok optimist i den forstand. Jeg tror ikke, jeg, men jeg kan sagtens da fejl, altså, jeg tror ikke, at det her parti vil kunne komme i Folketinget. Min læsning af nye borgerlige har altid været, at det også vælgersegmentsmæssigt og har været Netop nogen, der købte det her projekt om den ægte, sande, hårde det ægte liberale, det ægte konservative, som var altså for mig se, den oprindelige kerne, den nye og så den her mere systemstormer øh, populist positioner Det er det forhold af de to ting, begge to var der, som gjorde, at partiet havde gang på jorden Jeg tror ikke, de kan få 2% af stemmerne, men jeg, jeg, tror, det er, ikke sådan, jeg, har, jeg er 100% sikker på det overhovedet.
1: Altså, altså min analyse af, hvorfor jeg tror, det ikke kommer til at gå det her, det skyldes ikke nødvendigvis en analyse af opbakningen til et sådan projekt, øh, fordi det kan der sagtens være opbakning til derude. Min analyse er bare, hvis Bøje kommer ind og får et parti nu, hvor der er to år og tre måned, tre, eller ni måneder til et valg, og han skal styre det sammen med andre, sorry, men vi har bare set, han kan ikke. Han kan ikke styre et parti, og han kan ikke samarbejde med andre mennesker. Og hvis vi så samtidig har, forestil pr- dig lige trækløften, altså Henrik de Lars bøge Matisen og Martin Henriksen, altså hvis de to mennesker kan finde ud af at lave noget som helst koordineret, hvor de accepterer øh, de roller, de har, og hvor de ikke skal skændes med hinanden eller stikke hinanden i ryggen, og de kan finde ud af det i to år og ni måneder, og samtidig få den presseomtale, de skal, så, så spiser jeg gerne min ord men det, tror jeg simpelthen ikke på. Altså, altså jeg tror simpelthen ikke på, at de mennesker er i stand til, at drive et parti og samarbejde med andre mennesker i så lang tid. Og derfor tror jeg også, at Bøje måske finder det uheldigt tegnet, eller sådan. Altså, det er for tidligt for ham, at, at skulle tage det og køre det videre. men mindre, han bare har den interesse ind at tømme partikassen, og så, og så er han tilfreds. Altså, det, der, der ligger... Jeg, jeg tror, jeg har hørt noget med, at de har en tvormue på 12 millioner i partiet, ikke? <tryk> som, som kommer fra medlemmer og andet, altså som man kan Fidt lige med øh, i formandsonorar og penge til alle mulige kampagner, Bøje han kunne lave. Personlige altså, brandingkampagner på personlig Facebook. Personlige brandingkampagner på, på Facebook og andet. Øh, det er selvfølgelig tillokkende. Men at tro, at Lars Bøje Mathisen og Martin Henriksen, Henrik mand, og så er der også en tredje, der har stille op som formand, der hedder Nis, som er formand i København, som også var i News og snakken, som er fuldstændig bændegalt. Altså, han er, han er, han er, nu skal man passe på, hvad man siger. sådan. På, men, men, <laughs> men, men manden er, har nogle... Øh, kommunikative problemer. Øh, han vil også gerne være formand for partiet, ikke? Og hvis det bliver Henrik Ergermand og ham, og så Henrik og Martin Henrik. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan finde ud af det.
2: Jeg tror, jeg tror sådan set, der er stemmer derude til et mm-hmm. parti, der repræsenteres, altså har de her holdninger. Øh, vi, vi så det med, med Rasmus Palludan i sin tid, som var meget tæt på at komme ind. Øh, men, men jeg tror egentlig analysen af, om de her menneskers organisatoriske evner er stærke nok til at kunne bære det igennem, er rigtigt. Det er det, der er det her. Det er ikke politikken. Øhm, ja. og, og hvad jeg sådan har hørt fra forskellige folk, der ved lidt om det, så, så uh, deler jeg din analyse af, af at, at det er de simpelthen ikke i stand til. Det bliver hat og bræller. Deres chance lå i at have deres holdninger i en kort periode, og så kunne komme ind på det. Øhm, ja. og der, ja, er ja. det,
1: der er også det i det, at, at jeg tror, en af de ting, der gjorde Lars Bøj meget, meget populær, Man skal ikke undervurde, at han har 130.000 følgere på Facebook, og han er et kæmpe stjerne på Facebook. Han får stadig 5-10.000 likes per opslag, altså altså mere end andre. Men men det, der legitimerede ham, bred forstand, det var, at han var medlem af et parti, der var et legitimt parti. Det vil sige, at man fik, hvad skal vi sige, man fik det eksotiske, det er forbudte, det er frække, men inden for rammerne er noget, der var legitimt. Altså så Lars Bøje kunne tillade sig at stå på en platform, der nød respekt og anerkendelse og legitimitet, samtidig med at han så kunne skarge ud i sine holdninger på forskellige områder, som gjorde, at folk tænkte, at Lars Bøje er jo ikke skør i hans holdninger, fordi han er jo medlem af et parti, der har nogle gange lå man til 10% i meningsmålingerne osv., hvorimod når han ikke har et parti eller en platform, som man kan føle giver ham legitimitet, så er han jo bare en weirdo. Altså, altså, giver det mening? Altså, så er han jo bare en random mand på Facebook, der sidder og skriver Facebook-opslag. Fordi han ikke har platformen, der giver ham legitimiteten til at, at skarge ud. Øhm, og det tror jeg også, det er en stor forhindring for ham. Fordi lige nu er det ikke sådan, at hvis han så kommer tilbage til Nye Borgerlige, at han så får den platform, fordi de Nye Borgerlige er lige nu. Hvis han kommer tilbage, og de lever videre, så er det jo overhovedet ikke... Ja, altså, altså, det er jo pinligt uh, overhovedet at han affilisø- affilis- noget som helst med det parti at gøre. Altså nu, der, det har jo ingen legitimitet og respekt tilbage det til parti nu, for det for anden gang bliver forsøgt øh, kastet i brønden af Pernille.
2: Ja, så kunne man sige, kunne han så ikke bare hyre nogen, der var hovedsigt organisatoriske, men det forudsætter jo så, at man har en erkendelse af sit egen begrænsning. Ja, og det og den og tror det, jeg måske ikke, det er det andet problem.
1: Han kan, ikke, han, kan, han kan ikke få dygtige mennesker til at arbejde for sig altså der er det, er der ikke nogen, der vil sætte sin karriere og sit, øh, sit arbejdsliv ind på at, øh, at arbejde for Lars Bøje, der er så udskilt i resten af samfundet end den gruppe, han selv er øh, talerør for
0: Man må sige Rasmus, at dit uh, CV bliver mere og mere øh, imponerende med, med den der <laughs> flotte, flotte nye affiliation du har, du har haft
1: <laughs> Jeg var der før, det blev underligt
0: <laughs> ja. Helt og lykke med at forklare det Men hvad hedder det <laughs> En ting, som jeg synes, der er bare værd at nævne, det er Martin Henriksens perspektiv. Altså, bortset fra at Lars Borg jo er, er super fascinerende skikkelse, fordi han er på mange måder forfærdelig, men også meget, meget dygtig. Så er der, er, så er der noget fascinerende over Martin Hendriksen, fordi han sådan hele vejen igennem, også fra sin tid i Dansk Folkeparti, så har han været sådan den der billige Wish-udgave af Morten Messerschmidt. Altså, da Morten Messerschmidt han skriver en bog om, om EU, så skriver Martin Hendriksen en lidt dårligere bog om EU bagefter, da Morten Messersmith, han skriver en bog om kristendommen, så skriver Martin Hendriksen en, en meget dårligere bog om kristendommen bagefter. Nu har øh, Martin Hendriksen så forsøgt at være EP-kandidat i et mindre parti, og det er gået meget dårligere i den forstand, at bliver han holdt jeg, ikke opstillet. Ligesom, ligesom Morten Messersmith i sin tid var en meget, meget succesfuld øh, EP-kandidat for Dansk Folkeparti. Ja. Og nu kan det ovenikøbet være, at han så bliver altså en... en partiformand for sådan en uh, billig, forhudlet og, og lidt søvlig kopi <laughs> af Dansk Folkeparti, så det er bare en meget, meget eværdig karriere, også han har, som har som Wish-udgaven af, af Martin Smith. Stort tillykke. Nikolaj, hvad har du taget med til os? Altså?
2: Jamen, jeg har... Øhm, jeg går jo lidt op i den der Ukraine-konflikt. Øhm, og i og forlængelse af den, så er man jo begyndt at tale om en udvidelse af en... Øhm, man er også begyndt at tale seriøst om flertalsbeslutninger, noget som politisk har været fuldstændig uspiseligt for, for ganske få år siden. Men nok i erkendelse af, at Ungarn og, og, og Serbien øh, agerer på en måde, hvor man, hvis man skal være en, en troværdig spiller på, på, på udenhedspolitiske scene, jamen, så skal man et sted hen, hvor man kan agere lidt mere sådan, agi, det vist på moderne dansk, øh, i forhold til, at der kan sidde nogen og veto det hele, som vi har set her. Øh, og jeg forstår godt logikken. Det jeg forestiller mig, det er, at nu går vi snart ind i en parlamentsvalgkamp. Jeg kunne godt være bekymret for, hvordan det her bliver taget imod rundt omkring i Europa. Herunder i Danmark. Nu har jeg set en andensvistigsten, som allerede er begyndt at stille spørgsmålstegn ved hjælpen. Jeg kan garanterer, at det kommer også til, at og vi ser det i mange andre, også af de store europæiske lande. Så, så kan den her, og det er sådan set min bekymring, fordi jeg synes, sådan som verden ser ud i dag, så er jeg svært ved at se os undvære et stærkt, en. jeg plejer at være sådan lidt smule skeptisk. Jeg er simpelthen bekymret for den sikkerhedspolitiske situation, hvis ikke vi formår at have et stærkt forpligtende europæisk samarbejde i en eller anden fornuftig form. Så, så min bekymring går også på, risikerer vi, at, at vores ønske om at styrke øh, EU får den modsatte effekt her?
0: Det er helt klart også min bekymring. Jeg synes, det er dybt forkasteligt, hvis man vil arbejde i retning af flertalsafgørelser på udenrigspolitiske områder. Og det er det af flere grunde. For det første, fordi at udenrigspolitikken det er altså en suveræn statsområde. Vi kan ikke uddelegere. Det er selvfølgelig kan vi indgå aftaler, alliancer osv., men i sidste ende er det os, der har foden både på bremsen og på speederen. Og hvis vi forkaster det, fordi vi har noget bøvl med Ungarn, altså, så, så står verden simpelthen ikke længere. Og i en specifikt dansk sammenhæng, så er vi simpelthen blevet taget ved næsen, i den forstand, at da vi i sin tid sagde ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, så fik vi at vide, det kunne vi gøre uden problemer, fordi vi havde den her vetoret. Og nu nu ligger regeringen så flat ned og er med til at vil afskaffe den her øh, veto-ret. Det er, en, altså det, er en, det er en national katastrofe for Danmarks øh, suverænitet, men det er også i forhold til et øh, Europa, som jeg nok er tilbøjelig til at være enig med, i, vi har brug for, øh, som en spiller en vis forstand, så tror jeg også, det er i den grad med til at undergrave dets... Øh, Dets legitimitet i forhold til befolkningen, Og det er ligesom om, at man fra den europæiske elite-side tror, at man kan løse europæiske problemer ved at styrke institutionerne, og så få dem til at køre så meget desto hurtigere hen over en folkelig modstand. Men det er altså bare at lægge problemer i banken til senere, så de kan sidde og trække renter, og så på et tidspunkt vælte ud over os os alle sammen. Det er dybt skadeligt og, og dybt problematisk, og jeg er lidt bekymret over den udvikling.
1: Bare, vi sagde det hos kontrast, da vi øh, kørte vores kampagne om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, at øh, selvfølgelig stopper det ikke der. Altså, altså selvfølgelig udvikler det sig videre, når man først giver dem den mulighed. Så det er, jo, øh, det er jo desværre ikke overraskende. Og så kan alle de mennesker, der bliver ved med at tro på det, øh, de bliver fortalt om den slags. De kan jo sidde og skamme sig for
2: <laughs> Spørgsmålet er så bare, hvad gør man så? Altså hvordan får man lavet et, et og nu det ikke, fordi vi skal sidde og opfinde et nyt EU her, men, men, men hvordan, hvordan får man lavet system, hvor, hvor de, den de der befolkning, der ikke føler, at det hele skal styres fra, fra Bruxelles, selv. Øh, føler national suverænitet og herre over og værdskab, samtidig med at man simpelthen er nødt til at have en, en institution, som kan navigere øh, lidt hurtigere øh, end, 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 end det, vi ser nu. Det er virkelig den balance, som jeg synes kan
0: være meget, meget svær at ramme. Jamen, jeg... Problemet kan ikke løses, og derfor så er svaret jo bare, at EU kan ikke være en udenrigspolitisk spiller på den måde, EU kan gøre andre ting, men det her område, der bliver, den, der bliver man nødt til at se i øjnene, at det, det kan man ikke være uden at undergrave de nationalstater, som EU låner sin legitimitet, for jeg tror folk, der har været i det system for længe, bliver sig ind, at de europæiske institutioner har en, en iboende legitimitet, men de har en uh, legitimitet, som de låner fra nationalstaterne og de demokratiske systemer der. Og jeg kan godt se, at det kan være et problem med Ungarn, som, som fungerer som uh, sådan en slags kolonne for fremmede interesser. Men så må man jo sidste ende, hvis man ikke mener, at Ungarn kan være i eu jamen så må man jo se, man kan få dem løbet ud af EU mm. i, sidste, altså i sidste ende. Det kan ikke være rigtigt, at alle andre befolkninger og stater skal afgive suverænitet i det her omfang, fordi man har et konkret problem, man gerne vil løse. Det fortæller i hvert fald mig, at der sidder en europæisk elite, som ikke spiller med åbne kort i det her. Men hellere er jeg mere interesseret i at bruge den her konkrete udfordring til at drive en proces igennem, som man i øvrigt var interesseret i. At driv Jeg har meget, meget lidt tiltro til øh, de her folk.
2: Men det er jo ikke, altså for mig er det faktisk ikke Ungarn, der er problemet. Problemet er, at vi har nogle, nogle ydre fjender, for at nu sige det som det er, som meget, meget målrettet går efter at påvirke vores demokratiske processer, sådan så de kan få den type folk ind, som, som vi har siden i Ungarn øh, og, og i Serbien også. Øhm, og, og, og spørgsmålet er, hvordan håndterer man det? Hvordan håndterer man at folk misbruger vores, vores frie tale og vores demokrati til at, at forsøge at at ødelægge os i virkeligheden. For det er jo det, der er ambitionen. Det er jo de europæiske stater til at falde fra hinanden, så de ikke længere udgør en trussel mod de andre.
0: Jeg, jeg tror bare helt kort, jeg tror, at den der diskurs der, den er udslag af sådan en form for paranoid, Liberalisme, som man så også dengang, at vi bilder selv ind, at Trump vandt præsidentvalget, fordi at, uh, hvad hedder det? Fordi at fordi russerne undergravede valghandlingen. Og så, så bilder vi os ind, hver gang der kommer, kommer højrepopulistiske partier i Europa, så er det fordi, de er finansieret af, af Rusland. Og det er bare ikke sådan, det hænger sammen. De højrepopulistiske partier vokser på grund af, at de politiske centrumspartier indimellem fejler. Og derfor så er svaret også, hvordan skal vi løse den udvikling, altså udvikling? Jamen, den skal vi løse på den måde, at centerpartierne skal sørge for at have en bred folkelig appel, der gør, at der ikke er plads, er ikke er markant plads til de højre populistiske partier. Fordi vi kan ikke dem op for det her ved at forsøge at delegitimere de partier og de synspunkter. Lige nu så har man besluttet sig for, at den største globale trussel, det er disinformation og misinformationskampagner. Men i virkeligheden, og det, jeg, kan, jeg kan godt følge pointen et stykke hen ad vejen, men det man skal være opmærksom på, det er, at lige præcis den pointe kommer til at blive brugt i målrettet forsøg på at indskrænke ytringsfriheden i, for, fra, i forhold til folk, som ikke deler de synspunkter, som de politiske og økonomiske eliter har. Den demokratiske trussel udgår ikke kun fra det populistiske højre og venstre, men også fra dele af vores liberale centrum, og liberale her forstået i bred forstand som os alle sammen som liberale demokrater. Vi skal også passe på, at vi ikke selv bliver så heldige, at vi glemmer, hvad vores udgangspunkt i virkeligheden er.
2: Jamen, det er jeg sådan, sådan set meget enig i. Min, min, min bekymring er nok, at jeg kan se på et land som Rusland, at, at propaganda virker. Desværre. Det er jo en, en befolkning, som, som ret tydeligt gang efter gang, viser, at de bakker op om, om den politik, der bliver ført. Øhm, og det kan være sæt for os at forstå, men, men det er jo også et udtryk for, at, at de bliver ensidigt udsat for, for særlige narrativer. Øh, og og, og ja, altså jeg har en bekymring. Jeg forstår godt, hvad du siger, og man skal dele med ikke begrænse ytringsfriheden, men jeg har også bare se, at, at massiv påvirkning over lang tid flytter folks holdning. Og spørgsmålet er, så skal man så lade være med at gøre noget? Altså, tror vi nok på, på vores egen den, den positive fortælling, hvis vi bare har en stærk nok fortælling fra, fra centropartierne, så, så kan vi imødekomme det her, eller, eller, eller er det her en reelt eksistentiel trusel mod de vestlige demokrati?
0: Jeg synes bare, det lyder som om, at det man vil gøre er at fokusere sig skarpt på dis- og misinformation det er, at man netop vil gøre det samme herhjemme, ikke nødvendigvis i Danmark, men rundt omkring i Europa, eller for nogle af de her folk, som indsatte det her synspunkt, at man vil gøre det samme, som de har gjort i Rusland, bare okay. med modsat foretagende, med, at der er én diskurs, en fortælling, der får lov til at dominere, og så forsøger man at fortrænge alle de andre fra hovedet, at have en stemme, og stemmer dem som disinformation og misinformation. Så netop fordi, at jeg er bekymret for de ting, man har set i Rusland, så tror jeg, at man skal passe meget på med, at vores altså en bred liberalisme, at den bliver for autoritær. Vi bliver nødt til at vinde på de gode argumenter, vi bliver nødt til at vinde på folkelig dannelse, vi bliver nødt til at vinde på, at, at det politiske centrum faktisk er i stand til at tage folks problemer alvorligt og adressere dem på en måde, som tager luften ud af så meget stærkt systemkritiske bevægelser. Så EU tager endnu en gang fejl, og vi skal være meget påpasselige med at acceptere nogle af de løgne, der kommer fra Bryssel. dermed er vi nået til de populære kulturelle anbefalinger. Og Rasmus, hvad har du taget med? Jeg er i gang med at læse en bog, der hedder
1: Den inderste Kerne, som er en. Øh, en altså det, er jo, altså det er lidt svært at finde ud af, hvad det er, fordi det er både en biografi, men det er også sådan en litterær. Øh, om øh, Inge Lehmann, seismolog. Hun var den første danske. Kvindelig seismolog, ikke? Så, så vi, jeg er ikke kommet så langt, så jeg, jeg har kun læst først 100 sider, tror jeg, den er
0: på jo, hende, der opdagede, at jorden havde en fast kerne, som er en af ja. de største forskere i Danmarks ja. historie, faktisk. Ja, og der
1: er en stor statue
0: af hende, inden
1: Københavns Universitet. Men det, der gør den så fed, samtidig, det er, at, den, at, den, at hun var jo kvinde i en tid, det var, hun er født lige før 1900-tallet, og, og hvordan det er at være sådan en autistisk nørde kvinde inden for naturvidenskab, og så vokse op, i en familie dengang, øh, hvor man ikke synes, at kvinder skulle være særlig øh, engageret i matematik og naturvidenskab, og i stedet skulle kvinder være yndige og selskabelige og alle de andre ting. Og så følge den familie, hvor hun har en søster, Harjet, som bliver stor skuespiller inde, og er så let og charmerer dem alle sammen med sit hår, men hun lever et liv i kaos og bliver skilt for sine mænd og alt sådan noget der. Og hende her, Inge Lehmann, hun synes hun at hendes søster er sådan lidt... For derudsen, som hun lever så frit, fordi hun burde i stedet jo også gå op i det faglige. Og så følger man så fra hendes børnespor i skolen og frem til hendes store karriere og de udfordringer, hun ligesom møder. Og blandt andet er der så et sted i hendes liv, hvor hun bliver inviteret til te af den svenske konge, fordi hun er blevet et interessant navn og det vil hun jo, men hun tjener ikke særlig mange penge, inden der, hvor hun forsker, og så derfor spørger hun så også sin institutleder, om ikke de vil dække udgifterne, til at hun kan tage til Sverige og møde kongen, men hun er kvinde, så de synes egentlig bare ikke, hun skal gå så meget op i sin forskning. Hun skal i stedet for sørge for at renskrive institutlederens taler og hans artikler i stedet for. Og hun møder den her konstant mod. Så hendes ferie, der er det, hun bruger på at forske. Fordi til dagligdagen bliver hun mest bare brugt som en sekretær, selvom hun er totalt overlegen i forhold til alle de andre på sit institut. Så hun ender faktisk med at sige nej til kongen, fordi det kan de simpelthen ikke tåle de mænd derinde, at det er hende, der skal møde ham. Og det er da ikke woke, synes jeg overhovedet på nogen måde, fordi det var bare sådan, det var at være en weird naturvidenskabelig kvinde i en total mandsdomineret verden i, i starten af 1900-tallet. Og den er bare super godt skrevet. Den er morsom. Den viser noget om hele den periode med fremskridt kontra tradition videre, fordi hendes far er selv forsker, og han synes, det er fantastisk. Han har fået sig en datter, der faktisk er sådan lidt drenget ved at gå op i de ting, han tænker op i. Men hendes mor kan slet ikke tåle, at hun er så underlig. Så hendes mor bliver ved med at prøve at holde hende væk fra at skulle udforske sine interesser, fordi hun, kan du ikke være som din søster og se lidt yndig ud, og så sidder til stille over i skolen? Ikke? Det er ligesom det, moren synes, hun skal. Og så altså hele de krampe personlige, der kommer. Og grunden til, at den hedder den inderste kerne, det er jo både altså det er dog med det, hende der opdager jorden har en kerne, men også at den inderste kerne, du har som menneske, når du er den type at den kan du ikke pille ud af folk. Hvis folk er exceptionelt nørdet eller interesseret i et eller andet, så kan du gøre nok så meget som hendes mor prøver på. Hendes mor prøver blandt andet at holde hende så lang tid som muligt for at begynde i skole, fordi hun er bange for, det hun går i skole, det er bare vækker hendes interesse endnu mere for underlige ting. <laughs> altså, hele ting. Og det, det jo bare viser, det er, at, 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 at så bliver man bare et ulykkeligt menneske, man, man ødelægger. Fordi vi, mennesket har en kerne, og den er vigtig, at den får lov til at blive stimuleret frem for at blive lukket ned for, hvis det er en kerne, der er en god kerne, som man jo må sige, det er at gå op i emner og være engageret og interesseret i verden omkring sig. Så det er sådan dobbelt i titlen. Men den er, den er super fed, synes jeg. Enormt spændende.
0: Jeg er glad for, overrasket over, at øh, du har omfavnet autenticitetstænkning og <laughs> feministisk kritik af de patriarkalske strukturer, i dansk videnskab. En meget, meget overraskende anbefaling, men uden tvivl en, en god bog. Nikolaj hvad har du taget
2: med? <laughs> jeg har begyndt at se den her lidt, lidt ældre HBO-serie, Boardwalk Empire, uh, ja. som er en et gangsterdrama, drama handler om en Enoch Thompson, som er sådan en, en korrupt øh, en politiker i virkeligheden til at snart på. <laughs> Hvorfor ser du det? <laughs> <laughs> og som, øh, som lige så stille bliver fedtet ind i, i hele den her Prohibition tids øh, smugling af Spiritus øh, og, og mor og en masse andre felegrimme ting. Øh, men det som gør serien helt øh, usædvendigt god, som jeg faktisk synes den er, det er kvaliteten af skuespillerne. Det er et plot, som, som har lidt af det der som, som Game of Thrones har, altså ret mange karakterer, øh, som man bruger en del energi på at bygge op og, og, og respektere og gøre sig umage med. Og så slår man det ved hjæl, sådan lidt øh, useremonielt, øh, så, så man sidder med den der følelse af overraskelse og nogle gange tab, øh, når, man, når man ser dem. Jeg synes, den er, den er utrolig velproduceret, og den, er, den baserer sig selvfølgelig på, på historiske begivenheder og historiske personer, øh, men, men formår også at lave en skildring, som er menneskelig og spændende. Og det her med, at man tager mennesker, som egentlig er nogle dumme svin, men gør dem relaterbar, øh, synes jeg, at man ser for lidt i, 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 i mainstream-medierne øh, generelt. Så, så, så den, det er en, en sag, som jeg synes er det er ved at sætte
0: Den er virkelig god. Jeg, har, jeg, har, jeg så den selv i, i sin tid. Og den er netop enormt flot, øh, flot lavet. Den er, at det er Martin Scorsese, som står, står bag den. Og den er faktisk lavet med samme kvalitet som en, øh, som en film.
1: Ja, og den, det er ret skævt, fordi den var sådan før,
0: så vi jeg husker.
1: At ser jeg, ser, ser jeg sådan for alvor slog igennem som den helt store ting, ikke? Game
0: den kom efter Sopranos og sådan noget, og, og mener at køre samtidig med Mad Men og, og den der slags. Så det er. Men selv altså,
1: Sopranos og Mad Men, det tv-serier. Altså, det ja. er stadig... Altså, når man ser den måde, de bliver filmet på og så, videre, så er det stadig low altså, production value, hvis man ser dem i forhold til... Hvis man ser Game of Thrones og alle de serier, der kom øh, efterfølgende, så vidt jeg husker. Altså, altså, det er stadig... Det var lavet til flow-tv. Det var ikke lavet til... til til streamingkanaler, hvor det er en serie i sin egen ret uden af... At... Altså Band of Brothers er en anden type. Big Budget en Sopranos og Så vidt, øh, jeg husker. Nå, det er også lige meget. Øh, men jeg husker bare, at den var en af de første, der virkelig havde det her store budget.
0: Jamen, det er så... rigtigt nok. Ja, ja, ja.
1: Det... Fordi jeg kan nemlig huske, at man, hvis jeg arbejdede i blockbuster dengang, og danskerne forstod ikke helt den type serieformat, at man lavede den type serier med det produktions på den. Fordi et måde, man så prøvede at få den ud til folk i Danmark, det var, hvis folk lavede en film, så kunne de få en, lille, en enkelt CD i en lille tynd cover, hvor første, de to første afsnit så lå på. Det kunne folk få med hjem for at se, om det der Boardwalk-impeger var i alverden. Det var for noget, ham Martin Scorsese, han havde lavet. Fordi det var ikke rigtig slået igennem hjemme i Danmark, fordi det kunne ikke køre på de danske tv-kanaler, det format,
0: det ligesom var. Så det var sådan en underlig ting på det tidspunkt. Ja, det er bare det, jeg kan huske. Men at vi det, det tror film. jeg... Det det tror jeg er rigtig nok, altså, og den måde, det slog igennem på det, men det var også meget sjovt at prøve at huske tilbage på, for det var før streaming for alvor slog mm. igennem, øhm, det var jo DVD-bokse, yeah. og det var jo enormt dyrt at købe de der enkelte sæsoner først, men så, da så bunden begyndte at gå ud af DVD-markedet, så kunne folk pludselig købe hele, hele serien. og det var faktisk der rigtig mange af de der ser slog igennem for... For mange mennesker, det galt ja. også for, for Madt, men der var ingen, altså de kom, nogle af dem kom i dansk fjernsyn, men der var ingen, der så dem. Jeg kan nu allerede tage hul på og sige, at min, an, min anbefaling er også en, øh, en serie, øh, og jeg skal nok lade være med at afspurre det hele, men det er Sopranos. Jeg kan huske, da Sopranos kom i fjernsynet i Danmark i sin tid, så startede det med at komme, jeg mener, sådan i bedste sendetid kl. 8, og der var ingen, der så det. Så de senere sæsoner kom sådan, altså i, om natten, altså de, de kom på helt, pludselig <laughs> ja. et pludselig tidspunkt, fordi der var ikke nogen, der... Der så dem. Og det samme med, med Matt, men der var ikke nogen, der så dem. Det var først, da folk begyndte at købe på DVD'er, at ja. det sådan blev et kæmpe fænomen. Og i dag så er det selvfølgelig så streaming, der bærer, det, der bærer det hele. Men der skete virkelig nogle øh, interessante ting lige der omkring.
1: Ja, ja, det gjorde det. Det gjorde det. Men det var bare sjovt det der med, at man prøvede at få den ind på markedet, ved at folk gratis kunne få to afsnit på en CD-ROM med, eller DVD-skive med hjem, når de lavede andre film med i Blockbuster. Jeg ved ikke, men det var for et marketing marketingfremstød, de havde lavet fra, fra producerne der.
2: Men det er også, fordi det er en fortælleform, som forudsætter, at du har set det foregående afsnit, ellers så aner du ikke, hvad der foregår. Og vi har været vant til de der, hvad hedder sådan nogle, altså du kan købe ind, når du lige har tid på de der serier, der havde sådan en, et afsluttet episode, og så var der måske sådan en overordnet story arc. Ja, og, og,
1: og det var, fordi det var flow-tv, så, så folk ja. kunne ikke, det, det gik ikke, at der var en serie, hvor du var nødt til at se hvert afsnit for at følge med. Fordi det var jo ikke sikkert, at du var hjemme på det tidspunkt hver gang, øh, når det kom onsdag aften kl. 19.30. Så hele formatet, det er derfor, det er godt, der er streaming, fordi man kan lave kvalitet-tv-serier. Det er derfor, DVD-box-formatet også var godt. Fordi at man kunne komme udenom flow tvs begrænsninger øh, og faktisk lave sammenhængsserier.
0: Det sjove er, at så er det brugt i dag. Altså, der er ikke, mm-hmm. der ikke lavet ja. kvalitet-serier i samme omfang, som der gjorde lige præcis i de der år. Altså, det var jo en gyldent tid med Soprano, og Mad Men og... Ja. Ja, for det fint også Game of Thrones, men den ligger sådan, altså, de starter ja, det starter med, ja. øh, ja. med at være godt, og så stopper det med at være godt, og World Warcraft Empire, som altså, jeg tror ikke, den sådan for alvor slog igennem i Danmark, men den er, altså, den er bare øh, virkelig, virkelig god. Øh.
2: Så har jeg lyst til at spørge, hvorfor er det, at gangsterfilm har en særlig tiltrækningskraft på sådan nogen som os?
0: Nikolaj det er dig, der vælger at lancere en film om en korrupt øh, lokalpolitiker. Øh, det kan der bliver, jeg alitere mig spiritus, øh, smugler, Og godt kan lige at gå i pæne jakkesæt. Så jeg tror, du er bedre til at svare på det spørgsmål, ender Sander.
2: <laughs> Jamen jeg tænker, fordi nu har vi talt om, om, om dem her. Vi har talt om, om hvad hedder den, uh, Godfather. Uh, og der er en eller anden appel ved det der gangster nøde og, og jeg ved ikke, om det er æstetikken i det, eller det er at det her... Altså, loyalitetsprincipperne Altså, der, der er et eller andet, som, som tror jeg særligt tiltrækker øh, konservative mennesker. Tak, det synes...
1: tiltrækker alle, og det er, fordi, det er fordi, det er en genvej til magt. Og grunden til det tiltrækkende, det er fordi, det er altid for vanske, virkeligheden. Det er, at man giver gangsterne intellekt og stil og æstetisk udtryk. Mm. Når virkelighedens gangster er øh, lavt begavet, øh, dårligt formulerende, øh, går grimt, klædt, og så videre. Øh, og derfor er virkelighedens gangster ikke seje for almindelige mennesker, men filmens og serienverdenens gangster er cool, fordi de har fede jakkesæt, de er begavet, de er kloge. Det er, det er jo grundlæggende, fordi at de bruger deres begavelse uden for lovens rammer i serier og film, hvor i virkeligheden så bruger man bare sin voldsparathed uden for lovens rammer, øh, som ikke er lige så tiltrængt. Det er sjovt, at
2: du siger det, fordi, fordi når jeg ser sådan en moderne serie om sådan nogle folk, der sælger stoffer og går i hættetrøjer og sådan noget, så har det slet ikke sammen Nej
0: præcis præcis. Det ved jeg ikke, om altså, jeg, jeg er lidt enig, men heller ikke helt enig, fordi at herhjemme, vores største succes med de her, med her genre, det har været pusher filmene Især etteren og toeren. Andre- den er ikke øh, værd at bruge tid på, men de to første film er virkelig gode. Og jeg kan huske, at noget af det, som Nikolaj Svendling Reffen, som er ham, der lavede de film, han sagde, og det, jeg tror, det er det, der er en enig begrundelse. det er, at øh, det, som man kan finde i den kriminelle underverden, det er nogle strukturer, som på mange måder, minder om sådan det klassiske aristokratis-struktur. Det er den der meget rene og meget brutale form for hierarki. Og det er sådan det eneste sted i samfundet, man har de der ting. Det er sådan meget klassiske æresbegreber, der er på spil. Og det er bare det, det er godt dramatisk stof. Og det er det faktisk uanset, om det så er sådan de klassiske gangsterfilm, hvor de her begreber virker, eller om det er nyere gangsterfilm, hvor det, vi så bliver konfronteret med hele tiden, det er, at omerta, og hvad det der sidder i de her mafiabegreber, at det er så gennemhullet, som man siger, det bare dækker over øh, hygleri. Det, det, vi, der er nogle store ting på spil, som ikke er på spil i vores almindelige, sådan øh, jævne øh, forstedsliv, hvor det handler om, hvornår ungerne skal hentes, og hvor lang tid en kartoffel skal koges, inden den bliver blød.
1: Det tror du er helt ret altså, Det er fordi, det er en genvej til magt. Altså, altså, det er nemt at spejle. Det er en drømmeverden, at du kan få en magt, der ikke er tilgængelig i, øh, i
0: hverdagslivet, øh men, 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 men også bare det at mennesker der bliver placeret i de situationer agerer på en mere interessant måde mm. end alle os andre som yeah. kun bliver placeret yeah. i yes. hverdags situationer. Yeah. Og, og det tror jeg bare har en universel appel men nu bliver jeg nødt til at, at gentage min egen afbefaling fordi jeg ellers fordi det, det, det klipper simpelthen så meget ind over at jeg bliver nødt til at, at gennævne nu at jeg har også set fjernsyn faktisk så er det sådan at i går lørdag der var jeg uforklarligt træt da jeg kom hjem og så satte jeg mig bare ned og så Sopranos, som har 25 års jubilæum i år. Det er 25 år siden Sopranos kørt første gang, så vidt jeg forstået. Det har jeg læst på internettet. Og jeg satte mig ned begyndte at se første sæson. Og i løbet af i går så jeg hele første sæson minus det sidste afsnit, som jeg så har været i gang med at se her i dag. Så jeg kan godt høre, at jeg har ikke lavet særlig meget i går andet end at se fjernsyn, og det var en helt fantastisk genoplevelse af, af den her serie, som jeg tror er min yndlings tv-serie, af nogle af alle i samme grunde som vi har snakket om her, men det som Parnus virkelig formåede at gøre, ud af den startede det her med at tage seriøst, det er den her kombination af, af hverdagsliv og så netop de her aristokratiske, gåseøjne mafia-strukturer og så en tredje ting, som jeg også synes er endeløst fascinerende, kan man forstå det er forfaldsfortællingen og, og jeg, jeg, jeg jeg kan ikke huske, at jeg har været opmærksom på det før. Det har jeg måske, men så har jeg glemt det. Men, men noget af det, som bliver sagt meget klart allerede i første afsnit af første sæson af Soprano, som er sådan et pilotafsnit, hvor man skulle tjekke, om det overhovedet kunne køre, der fortæller øh, hovedpersonen Anthony Soprano, som er den her gangsterchef fra øh, en sådan mellemstor gruppering i øh, New Jersey, han fortæller om det her med, at han ville gerne have været med i begyndelsen af det i den her savnomsbundne fortid, hvor øh, Godfather foregår, og lidt senere, hvor Goodfellers foregår. Alle de her gyldne stunder i Mafien, som er for, for evigt i filmstof. Men hans fornemmelse, det er, at han kom ind i slutningen af noget. Og der er sådan en apokalyptisk undertone i, øh, i Sopranos, som er helt fantastisk. Også fordi, at det er i hvert fald min påstand, det er, at det ikke bare er en skildring af mafians fald, det er også noget, der indkredser en stemning i vores egen tid, eller i hvert fald i den der tid fra omkring og, altså 1999, hvor jeg tror, det første foregår, og så frem mod, øh, frem mod nu. En, øh, en apokalyptisk stemning, som egentlig på mange måder er paradoxalt, fordi at det, som vi hus- tænker på, når vi husker tilbage på årene der i nullerne, det er den her øh, utøjlede velstand, og det her med, at alting var så overdrevet i nullerne. Altså nullerne var en gentagelse af 90'erne, bare helt uden grænser. Det er derfor, vi har fået MeToo og alt sådan noget senere, fordi nullerne på mange måder var så grænseløse. Men her, bliver det koblet sammen med sådan en apokalyptisk stemning, hvor det bliver sådan en slags altså, den fest, der er i de sidste tider, hvor festligheden hele tiden går hånd i hånd med følelsen af angst. Altså konkret, så har han jo angstanfald hele tiden. her, depression og får antidepressiv øh, medicin samtidig med, at de her mavestrukturer bliver mere og mere gennemhullet, samtidig med, at det bliver mere og mere tydeligt, at hans familieliv er en løgn.
1: Det er lidt ligesom at være journalist. Der har man også altid sådan en følelse af, at man er kommet ind i de sidste tider, hvor det har været meget fedt at være med tilbage i 80'erne og 90'erne, ja. hvor folk bare sad og drak sig fulde dagen lang og ikke på sådan skid, og så fik de 80.000 om måneden for at sidde der. Jeg har aldrig set den. Jeg bliver enormt gerne set. Jeg har så meget godt i vente, når jeg en dag begynder at lave min serie. Jeg har aldrig set Mad, men jeg har aldrig set Breaking Bad. Jeg har aldrig set Sopranos, så jeg har aldrig set The Wire. Så jeg har ligesom dem folk gerne ser som de fire bedste sådan serier i nyere tid. eller sådan der måske nogen sådan lavet. Jeg har ikke set nogen af
0: dem. Så... Ja, det, 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 det er en kæmpe stor fejl. De er alle sammen fuldstændig, øh, ja. fuldstændig fantastiske på hver deres. Øh på hver deres måde. Altså noget af det, som Soprano så også blev kendt for, noget af det, som så blev rendyrke i sådan en Game of Thrones-scener. Det er det der med de der, de dobbelttydige, og Breaking Badass, altså de, de der dobbelttydige hovedpersoner. egentlig så er Anthony Soprano jo en, en skurk, men langt til vejen, så holder man egentlig, øh, det kan jeg i hvert fald, fordi der er noget vej med mig, så holder man egentlig med ham, og man forsøger at for finde en eller anden visdom i den der brutale og kyniske tilgang til verden, som han har. Og det kan man gøre, fordi at serien virker som om hele vejen igennem den har så meget relativistisk opfattelse af godt og ondt og moral. Altså den udstiller os som hyggelere. Det der så er interessant, ikke uden at spojle for meget, det er at den ender i et meget moralsk, absolutistisk standpunkt. Til sidst, når alle sæsonerne er kørt igennem, så er der ikke længere nogen tvivl om grænsen mellem godt og ondt. Den bliver meget hårdt skåret op til sidst, og det bliver meget klart, at uh, Soprano han står på den forkerte side. Er den her meget skarpe grænse. Og med genbekræftelsen af moralen og denne anbefaling, så er der ikke andet tilbage, end at sige, tak for i aften, nej til nyt, og Gud bevarer kongen.